Resultatet av er politik är ju inte att ni har klarat jobben. Och ni har faktiskt haft sex år på er att genomföra den politiken. Hon är en duktig minister. Hon är en rutinerad, hårt arbetande minister. En av de bättre i regeringen, utan tvekan. Det finns andra vägar att gå där vi sänker lönekostnader. Jag tycker att det är synd att en minister får med så mycket osanning. Det vi hör här är att man är nöjd med det här och hoppas att arbetsgivarna ska ändra attityd för att ansla människor. Där man är inte beredd att ändra politiken. Tack så mycket för att få Ylva Johansson är Sveriges arbetsmarknadsminister med en lång politisk karriär i bagaget. Jag tycker om att ta makt. Jag tycker om att ta ansvar. Jag heter Camilla Wagner och i mitt samtal med Ylva Johansson kommer vi prata om hur det är att sitta på så mycket makt. Att träffa kärleken på jobbet och att därmed bli tvungen att lämna sitt uppdrag. Och varför hon inte är statsminister men framförallt ska vi prata om passion. Ja, jag har stor passion. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket. Du lyssnar på Amelia Jobbliv. Ett samarbete med Alfa CE. Här hör du framgångsrika kvinnor berätta om sina upp- och nedgångar under karriären. Jag älskar att vara statsråd och jag var jätteledsen för att jag fick lämna. Och få tips på hur du själv kan nå det jobbliv som du drömmer om. Det viktigaste ofta för att man ska trivas på jobbet är att man faktiskt tittar på vad vill man. Ylva Johansson, så oerhört roligt att du är här. Varmt välkommen. Tack. När känner du brinn för ditt jobb? Det gör jag faktiskt varje dag. Så är det. Varje dag? Ja, varje dag. Det finns dag. ingen måndag morgon när du vaknar och känner nej, idag ringer jag in och säger att jag är sjuk. Nej, det gör det inte. Men det finns dagar som är jobbiga förstås. Och där man bara tänker, åh jag önskar att den här dagen ska vara över. Sådana dagar finns. Men... Passion känner jag nog ändå, därför att jag är så otroligt engagerad i mitt jobb. Och även när det är jättesvåra saker, eller jättetuffa, eller som jag tror ska bli obehagliga på något sätt, så tänker jag ändå så här, vilken tur att det är jag som ska göra det här och inte någon annan. Det låter nästan som ett kontrollbehov, att det är du som ska göra det och ingen annan. Nej, snarare att jag tycker om att ha ansvaret. Jag tycker om att... Om man nu ska göra någonting riktigt svårt eller eh, ta på sig ett ansvar som är väldigt utmanande så kan jag säga att jag njuter liksom av att det är jag som får göra det ändå. Mm. Fast det är svårt eller, eller obehagligt eller omöjligt som det ibland är också. Kan du ge något exempel på vad som kan vara obehagligt i din vardag? Obagligt kan det vara man vet att man ska stå till svars för någonting som kan vara svårt att försvara. Eller om man ska utsättas för någon granskning som man tycker är obehaglig. Men det är ju en del av rollen. Och att vara utsatt för granskning så måste det ju vara. Men det kan ju ändå vara att man tycker att det är jobbigt. Du är ju arbetsmarknadsminister och en av de mest rutinerade i regeringen. Och gammal också kan man säga. <laughs> I det här fallet så är väl det en fördel, för, tänker jag, att du har varit så uthållig och att du har den här erfarenheten. Men när bestämde du dig för att det var det här du ville hålla på med? Att politik var din grej? Nej, det kan man nog inte. Jag vet inte. Man kan se. Jag blev politiskt engagerad när jag var 13 år. Okay. Det var då jag började tycka att det var viktigt att vara politiskt engagerad. Var någon särskild fråga eller någonting? Ja, någon det var kompis? kanske inte någon särskild fråga. Men det var... Du vet, när man är tonåren mm. så plötsligt så öppnar 
räknas är ju liksom världen från att man som barn är helt fokuserad på sig själv och sin familj och det man kan se och ta på kan man nästan säga. Så när man kommer i tonåren så liksom vidgas ju vyerna inför steget in i vuxenvärlden. Man börjar bry sig om, mer om värderingar, om världen, hur allting hänger ihop. Och när jag var i den processen av att världen öppnar sig så då gick det liksom upp för mig att sånt som jag hade tänkt på som barn på orättvisor till exempel i världen och orättvisor mellan människor jag har liksom trott att det var ungefär som väder att vissa länder är varma och andra är kalla vissa dagar regnare och andra är det sol och vissa är fattiga och vissa är rika jag trodde liksom att det var en slags sån eh, naturlag och där någonstans i tidiga tonåren så gick det upp för mig att det inte alls är en naturlag utan det går att påverka och det var då jag liksom fick ett politiskt uppvaknande kan man säga och bestämde mig. För mig var det lite grann att jag hade alltid varit väldigt upprörd över orättvisor och när det gick upp för mig att man kan göra någonting åt dem då blev det liksom nödvändigt att känna att jag själv gör något för att liksom kunna se mig själv i spegeln. Och den drivkraften har jag nog faktiskt fortfarande för mitt politiska engagemang. Men det är ju inte samma sak som att vara minister eller ha ett heltidsuppdrag. Så det är klart att det, det är en annan sak. Hur gammal var du när du kom in i riksdagen? 24. Det är ju väldigt ungt. Och särskilt ja. tänker jag att... Du... Då var det det särskilt. Då, ja. då ansågs det vara yngst inom tiderna. Jag vet inte om det stämmer. Men, men då var det ovanligt att man var så pass ung. Och då var det inte heller lika många kvinnor i riksdagen som det är idag? Nej. Hur var det att komma in på den arbetsplatsen som arbetsplats? Det var ju... Jag vet vad jag brukade säga i intervjuer mm. då när jag var ung och fick den här frågan. Jag brukar säga att antingen blir man klappad på huvudet eller i rumpan. Alltså man blev förminskad på olika sätt som ung kvinna. Men samtidigt var ju också riksdagen en fantastisk möjlighet att som ung kvinna ha det här stora möjligheten, stora förtroendet som det innebär att vara folkvald. Och också bli bemött med den respekt det innebär att vara riksdagsledamot och folkvald. Så det var liksom båda bilderna att båda att mötas av väldigt mycket respekt och jag fick själv väldigt stor respekt för riksdagen som institution. Men det är klart att det också där fanns precis som i övriga samhället många unga kvinnor som har fått kämpa mot många saker. Om vi går tillbaka till passionen då så är ju passion det är en härlig drivkraft men det kan ju också vara en orsak till att man jobbar för hårt men man bränner ut sig. Hur hittar du din balans? För du jobbar ju väl kanske inte bara 40 timmar i veckan. Nej. Eh, ja, jag har stor passion. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket. Och jag har stor arbetskapacitet och kan njuta lite av att kunna använda min arbetskapacitet ska jag säga. Så att jag tror faktiskt att problemet med att man vill för mycket snarare handlar om att kombinationen av att vilja mycket och inte kunna göra allt det man vill det är liksom en farlig kombination när man känner att man vill mer och så är förutsättningarna sådana att klassen är för stor eller klienterna är för många eller vårdtagarna för många eller bemanningen för låg så att det inte går att göra det jobb man vill göra det vet vi från forskningen farlig kombination jag har faktiskt ganska stora möjligheter att, att göra mycket också för jag har mycket makt men till din fråga då det är såklart att man måste prioritera noga. Man måste inse att man kan inte göra allt. 
och man får bortprioritera en del saker helt enkelt. Ibland tänker jag när jag lyssnar på och ser på liksom hur bilden av liksom den här perfekta kvinnan, det är liksom som när jag var ung när man tittar på barbidockor trodde man skulle kunna se ut så, det kan man inte. Och det här livet när man liksom är otroligt framgångsrik i jobbet och har väldigt välställade hem och alltid har hembakt och åker på alla barnens aktiviteter och liksom själv går på gym och yoga och allting och liksom ordnar, det går inte. Man inte måste faktiskt prioritera mm. vad som är viktigast och under tiden barnen var små var förstås de viktigast. Nu behöver mina barn bli större, de behöver ibland mig ibland ändå, men de tar ju inte lika mycket tid som när de var små naturligtvis. Så mitt sätt att koppla av det är ju att träna eller mm. gå på fotboll. Du, varför är inte du partiledare för ditt parti? Du har ju så mycket erfarenhet. Ja, men det tror jag inte är aktuellt och det är ingenting jag skulle vilja. Så att jag tror att vi har en väldigt lämplig partiledare. Det förstår jag att du säger och att du säkert känner. Men någonstans så är det ändå så att vi har aldrig haft en kvinna på statsministerposten i, i Sverige. Vad tror du det beror på? Jag tror att det beror på maktstrukturer som är trögare och svårare och glastaket finns där. Och jag tycker man kan se också att kvinnliga partiledare blir hårdare- utsatta generellt. Det finns ju naturligtvis manliga partiledare som också har varit hårt kritiserade men jag skulle säga att jag tycker nog att det finns ett könsmaktsmönster. Vad gör vi åt det då? Bekämpa det förstås och jag tror att, att vi kommer att få en kvinnlig statsminister men det är inte en slump att det bara varit män hittills. Om du inte hade varit politiker, vad hade du gjort då? Då hade jag haft mitt vanliga jobb som mattelärare. För det är också ett jobb som jag känner passion för och tycker är ett fantastiskt roligt arbete. Yrke. Det är ju ett viktigt, det är ju lite synd då att vi har tappat en mattelärare. För ja. det behöver vi ju tydligen väldigt många ja. av vad jag har förstått. När du pluggade till det, fanns det då också en föreställning om att tjejer inte var intresserade av matte eller så bra på matte som det mm. finns idag? Det fanns det och... Överhuvudtaget kan man säga det var en av mina drivkrafter att vilja bli just mattelärare. För att jag var ju då förstås väldigt duktig i matematik tidigt mm. och lätt för det. Och det som slog mig när jag själv var elev i skolan det var ju att den som var duktig i franska ansåg som pluggis. Men den som var duktig i matte ansåg som begåvad. Och då blev det också lite grann så att jag då som till exempel var dålig i franska, jag var ju då lite lat i franska, medan den som var dålig i matte fick liksom känna sig som om den var inte så smart. Och det där upprörde mig väldigt mycket att just matematiken skulle vara en slags begåvningstest. Matematik är ett ämne som andra, matematik är ett språk och matematik är lust. Och jag brann och brinner för det här att alla ska få uppleva den oerhörda glädjen som finns i matematiken. Det är underbart med matematik. Och matematik är ju ett språk. Ibland säger folk så här, ja men Ylva, alla har inte lika lätt för att lära sig matte. Nej men det vet jag väl. Jag är mattelärare. Det är klart, jag, det är det som är hela poängen med att ha en bra lärare. Att alla har inte lika lätt. Men alla har inte lika lätt för att lära sig läsa böcker till exempel. Det går olika snabbt för oss att lära oss läsa. Men alla kan njuta av att läsa böcker när man väl har lärt sig. Och det är det jag menar att matematiken vill jag att alla ska få uppleva liksom glädjen och lusten i matematiken. För det är ett språk som man kan uttrycka sig på det är fantastiska mönster och det är sammanhang och några måste jobba lite mer och man behöver kanske lite mer stöd och hjälp att ta sig framåt men det är ju det som är skolans uppgift att med våra olika förutsättningar ska vi alla få chans att få till oss goda kunskaper och som sagt just matematik råkar vara ett väldigt lustfyllt ämne. 
Finns det några likheter mellan skolan och politiken som arbetsplats? Kanske inte som arbetsplats, men som passion <laughs> finns det det. Jo, men det är så här att om du, som jag då, som är mattelärare, och om du står där med 27 elever, tonåringar, som du ska lära att derivera, då måste man ju skaffa sig, det finns ju bara, jag ska komma fram, alla ungarna, eller eleverna, ska lära sig detta. Och de ska känna att de bemästrar det och att de blir starkare. Och de ska helst också känna lust och passion och glädje i matematiken. Och då måste man vara beredd att kunna använda väldigt många olika vägar och olika verktyg. Både för sin grupp, och som passar också mig som lärare och som passar min klass. Men också för individuella individerna i klassen. Och det kan man säga lite grann som politiken. Man ska till ett mål. Och sen så får man då jobba med de olika vägar som krävs för att ta sig dit. Och man kan inte säga så här, ja men jag har ju gjort det här. Det är lite grann det här, ja men jag har ju undervisat om derivata. Varför har du inte lärt dig? Det är liksom, så kan man inte göra det. Man måste ju se till att man når målet. Det vill säga att eleverna har lärt sig och bemästrar och känner att de har blivit starkare och kunnigare. Och det är liknande i politiken. Ingen väljare nöjer sig med att jag säger att jag, jag har ju lagt fram de här propositionerna. Ja, ah, men Ylva, arbetslösheten har ju ökat. Då skulle liksom ingen vara nöjd. Ja? Utan jag måste ju åstadkomma att jag faktiskt lever upp till det som väljarna har förväntat sig att jag ska klara. Så där finns likheter. Att stor frihet, många möjligheter, men också att det finns liksom ett absolut mål. Det måste gå. Vi pratade en del om makt och du har ju väldigt mycket makt som ja. du själv säger. Ja. Vad betyder makt för dig? Hur viktigt är det att ha makt? Det är väldigt viktigt. För att det är ju, om man driver sådana passioner när man vill göra saker så vill man ju också kunna göra saker. Mm. Så att det är viktigt. Och jag tycker om att ha makt. Jag tycker om att ha ansvar. Jag tycker att det är en skön känsla av att det liksom vilar på mig. Och att det är jag som ska ställa till svar så... Så jag tycker faktiskt om det. Men motsatsen är ju att vara maktlös. Känner mm. du dig maktlös ibland? Ja, det kan man naturligtvis göra. Eh, framförallt gör man väl det. Eh, men allting går ju inte någonting åt. Man möter död och sjukdom till exempel. Det är ju någonting man känner sig oerhört maktlös när man ser en vän till exempel bli svårt sjuk eller gå bort eller människor som är olyckliga på olika sätt och man skulle så gärna vilja hjälpa då kan man ju känna sig maktlös i politiken känner jag mig sällan maktlös faktiskt därför är, tror jag att jag är rätt bra på att ändå se möjligheter och väga framåt även när det kanske är en lång väg Om du mötte dig själv när du var 20 år vad skulle du säga till dig själv då? Jag skulle nog faktiskt säga till mig själv så här att eh, du kommer att få barn och du kommer att duga som mamma. Och var det din största rädsla? Nej, det var inte Nej. min största rädsla. Men, men jag tror var... att det hade varit skönt då att få veta det. Ja. Jag trodde absolut att det var hade, normalt så svarar människor mer jobbaktigt på den, men den var ju väldigt fin. Just det här att man duger som man Det behöver man kanske höra, inte bara när man är 20 utan när man är 21, 22, 23, 24. Hela, hela, ja, hela föräldraskapet. Hur ska mitt liv bli? Och en viktig ja. fråga är till exempel kommer jag att få barn? Kommer jag ja. att få en familj? Och hur kommer det att gå? Och så där. Det är någonting man inte alls vet Nej. förstås innan hur det är Nej, att det är ha klart. barn. Och så. Så att, och det är en väldigt viktig del av, av mitt liv att vara mamma. 
Hur många barn har du? Tre. Och din yngsta är 16. Mm, stämmer. Mm. Du fick det barnet med en kollega. För du blev kär mm. på jobbet. Mm. Det är ju ganska vanligt att man hittar sin partner ja. på sin arbetsplats. För man lägger ju ner mycket tid där. Och man kanske också delar passion för någonting som tänder till. Men hur länge dröjde det innan ni vågade berätta att ni var ett par? Det tog ju ganska lång tid. Det tog ju också en ganska lång tid innan vi på riktigt blev ett par. Kan man ju säga. Det, det är ju också ganska svårt att träffas ja. på det sättet så, och vi hade ju relationer på varsitt håll och familj och så så att det, var en det tog ju lite situation. tid innan vi för, att säga, för oss själva också vågade satsa på eller tro mm. på det här förhållandet Men det betydde att du fick lämna den ministerposten du hade då? Ja, jag fick lämna regeringen Hur kändes det? Och jag var jätteledsen jag var ledsen. Jag älskar att vara statsråd. Och jag var jätteledsen för att jag fick lämna. Så var det. Och Jefsan, tycker du att det var nödvändigt att det var så? Att det var nödvändigt? Jag har fått den frågan jättemånga gånger. Ja. Och jag känner faktiskt en väldigt trygghet i att eftersom vilken tur att det inte var jag som skulle bestämma det utan mm. det är statsministern som bestämmer vilka som ska vara i regeringen så att jag behöver inte ens värdera det utan det är inte jag som ska ta det beslutet och det var inte jag som tog det beslutet det var Göran Persson som tog beslutet och eh, det är hans beslut och, och det är jag på inget sätt bitter över men jag var ledsen, det var jag mm. och nu har du ju fått komma tillbaka mm. några gånger har några, jag kommit tillbaka. några gånger så du fick inte ge upp din karriär helt? Nej, jag vet inte om det är en karriär riktigt att vara statsråd. Men, men nej, jag kommer ju tillbaka. Mm. Men du har ju kollegor i politiken som ibland råkar riktigt illa ut. Blir du rädd när du ser andra flängas i media eller när kollegor inte backar upp och sådana saker? Känner du att oh, det där kan hända mig? Jag tycker nog att kollegor backar upp, att vi backar upp varandra. Sen tror jag att, men jag tycker ju att det ibland kan vara obehagligt med alla lögner och hån som finns på sociala medier och troll som hånar en systematiskt på sociala medier. Det tycker jag ju är jobbigt. Så är det. Råkar du ut för mycket hat? Jag vet inte vad som är mycket. Jag tycker Nej. att det är obehagligt när det är en del av det lögner och hån som, som finns men jag är inte rädd för att bli hårt granskad eller tvingas. Det är klart att om man, om man gör ett misstag som är allvarligt så är det naturligtvis väldigt obehagligt att ha gjort ett misstag som är allvarligt. Men jag är liksom inte rädd för att bli granskad eller uthängd eller så även om, om det. Men det är inget jag går och tänker att jag är rädd för. Har du någon sån historia du kan berätta? I samband med tsunamin så var det en diskussion om man skulle... Jag var sjukvårdsminister då. Mm. Där kan man prata om maktlös. Mm. Ja, människor som bara blev bortspolade i havet. Framförallt barn. Av en mm. sån fruktansvärd händelse. Mm. Som många människor som var med om. Ja, som dog helt enkelt. Och det var en diskussion om borde man ha skickat svensk sjukvårdspersonal till Thailand- och med den lagstiftning som fanns så fanns det inte möjlighet att göra det ifrån socialdepartementet som jag då var ansvarig för. Men jag fick ändå kritik och blev kritiserad KU för att vi inte hade gjort det. Och det var ju naturligtvis jobbigt att bli kritiserad för någonting som jag då inte tyckte att jag hade kunnat göra. 
och samtidigt i det här förfärliga sammanhanget av att så många människor blir dödade. De hade inte blivit räddade av att vi hade kunnat skicka svensk sjukvårdspersonal. Men det var ju så, så många människor som upplevde sånt otrolig sorg och trauma av de som hade överlevt och de som hade förlorat sina anhöriga. Och man hade ju önskat att det hade funnits ett sätt att lindra eller förhindra heller helst att det hade hänt. Så det var ju jobbigt att man blev kritiserad. Och med hela den här oerhörda tragiken och sorgen och traumat hos alla de människor som var drabbade. Och så kände du att du blev på den dåliga sidan att du ja, det är inte klart, hade... Ja, så var det ju. Och det är fullt förståeligt. Mm. För så fungerar det. Men du pratar om vad som kan vara jobbigt. Ja, det var jag jobbigt. förstår. Ja. Vi går ju in i ett valår. Och då kan det ju vara så att du blir av med jobbet. Jajamässan. <laughs> Men vet du, det, det är liksom... Men det är ju tjusningen med det här uppdraget och andra politiska förtroendeuppdrag. Det är just detta, att känna det här stora förtroendet, ansvaret och makten som man har. Den kan man ju bara ha om den kan tas ifrån en. Och därför så är det liksom faktiskt roligt att gå ut i valrörelse och få det prövat. Och det ligger ju saks natur att det är bara om man kan bli av med det som det är någonting värt att vinna det. I den här typen av uppdrag. Så att de sidorna hänger ju liksom väldigt mycket ihop. Så att det är ingenting som skrämmer mig. För att såklart vill jag vinna valet och bli ledsen om vi förlorar det. Men det är inte så att jag är liksom rädd att bli av med jobbet. Utan tvärtom så känner jag glädje i att skaffa mig ett nytt mandat. Jag förstår. Det är en annorlunda roll. Vad jag ville komma till var ju arbetstrygghet. För det har ju inte du i ditt jobb. Även om du Nej. ju... Får pension så du kommer kanske inte bli av med din försörjning även om du inte blir statsråd sen. Men det är ju ändå ett riskjobb du har på något sätt. Att det är ingen arbetstrygghet. Nej, det är det inte. Men det är inget som oroar mig eller skrämmer mig. Åldersdiskriminering har det skrivits en hel del om. Det har gjorts en del undersökningar och som visar att det drabbar kvinnor tidigare än vad det drabbar män. Och i en värld, tänker jag, där vi behöver jobba allt längre så kanske vi behöver ha en större rörlighet på arbetsmarknaden och flera hopp mellan olika typer av jobb. Ja, Ungefär som mattelärare och statsråd. <laughs> Nej, men det behöver vi verkligen. Hur, hur ska vi göra det lättare att röra sig på arbetsmarknaden? Det är ju att, tror jag, framförallt handlar om kompetensutveckling. Möjligheten att ta sig vidare och att själv kunna ta det beslutet. Och jag har tänkt mycket på den frågan och vi har ju en hygglig trygghet den dagen man blir av med jobbet. Om man är med i arbetslöshetsförsäkringen så klarar man sin försörjning och vi har en hel del möjlighet att då kanske få en ny utbildning och gå vidare till ett annat jobb. Men jag tror att ganska många är i en situation om man till exempel är mattelärare. <laughs> Risken att man ska bli arbetslös är ju inte så stor. Nej. Eller man är socialsekreterare eller sjuksköterska eller läkare eller många andra jobb så är risken att bli arbetslös inte så stor men man kanske är rädd att man inte kommer kunna fortsätta trivas med det här jobbet man har man kanske till och med riskerar att man blir utbränd eller känner att man, att man går in liksom i en situation som inte är hållbar för en själv av olika skäl och när man känner att det här jag behöver ta mig vidare så har man idag ganska små möjligheter att göra det och om jag fick önska lite här nu då, för det här är inte ett val Löfte. Men, men när jag tänker så här så, så tänker jag ibland så att tänk om man kunde ha 
en arbetslöshetsförsäkring som också gällde omställning från ett jobb till ett annat utan att man blir arbetslös. Mm. Som handlar om att man kanske får chans att studera, ta sig vidare från ett jobb till ett annat utan att passera via arbetslöshet så att säga, komma vidare. Så att det här tror jag är den stora reformen vi behöver jobba med de kommande åren. För att det här kommer öka och vi behöver ju folk som jobbar längre. Folk vill jobba längre. Men man vill trivas på sitt jobb och man vill orka med sitt jobb. Det är arbetsmiljö förstås men också möjligheten att ta nya steg viktiga. Kan man känna passion för alla jobb? Ja, det tror jag faktiskt. Jag önskar det i alla fall. För att jag tror att man kan ha ett mått på, man, kan, man får en fråga så här, har du ett roligt jobb? Och man kan svara ja på den frågan. Jag skulle önska att alla kunde göra det. Det betyder ju inte att man skrattar varje dag på jobbet. Och det betyder ju inte att det aldrig tar emot på morgonen eller att man tycker att det är skönt när det blir helg. Mm. För det, det är liksom, men att man ändå kan känna att ja, jag har ett roligt jobb. Och ibland är det ju arbetsuppgifterna i sig, men det kan också vara själva sammanhanget. Man trivs med sina arbetskamrater eller man trivs med, med annat som hör ihop med jobbet. Och det skulle jag önska att alla kunde känna. Där är vi nog inte riktigt idag. Men jag ser inte att det skulle vara omöjligt att nå dit med goda arbetsvillkor. Och jag tror att vi vinner på det både som individer och som samhälle. Och det är en av mina drivkrafter att jobba med att vi ska ha goda arbetsvillkor. Underbart. Tusen tack Ylva Johansson för att du kom och pratade passion och karriär med oss. Mm. Tack. Maria Mattsson Mell, Amelia Jobblivs jobbcoach. Vad säger du om det här samtalet med Ylva Johansson? Det här var ju jättespännande för jag tycker att det är roligt med kvinnor med makt. Och jag tycker också att det var intressant att hon hade sån passion för sitt jobb. Och det där tycker jag vi kan borra lite i faktiskt. För passion på jobbet det är mycket viktigare än vad man kan tro. Det glömmer man ofta bort. Vi i Sverige i synnerhet vi tittar ofta då på vad man kan. Alltså vad man har för formell utbildning och vad man tycker är att man har kontroll på. Så. Men det viktigaste ofta för att man ska trivas på jobbet är att man faktiskt tittar på vad vill man. Och att man kanske också tittar på lite utanför. Inte bara jag är undersköterska och därför så måste jag jobba med det här. Utan man, det kanske är så att man verkligen vill jobba med hundar. Och då kanske det är ett hunddagis man ska starta. Att man faktiskt funderar på vad man vill. Och jag tycker att det var Johan som att väldigt duktig på att beskriva att hon hade en passion för att förbättra för andra människor och förändra och sådär, att det var det som hon brann för. Jag, jag blev lite avundsjuk när hon pratar om att hon aldrig känner för att ringa sig in sjuk utan att hon alltid tycker att det är roligt, även när det är motgångar eller att hon alltid tycker att det är viktigt i alla fall. Och då tänker jag hur gör vi det? Vad är det vi ska tänka på när vi söker ett jobb för att vi ska orka med våra motgångar de dagarna som inte är bra på jobbet? Nej, men det är ju så här med att när man har passion det är på gott och ont för det finns ju många som kan gå in i väggen också om man inte känner efter att det är trött eller är sliten eller förkyld utan man känner så att det är ju viktigt att man faktiskt känner efter också på jobbet att man inte bara älgar på för att man har för det är ju risken med att man har stor passion för sitt jobb och att man känner den ansvarskänslan. Det bekymrade mig lite för hon pratade väldigt mycket om sin arbetskapacitet mm. och då tänkte jag att liksom inte det där är en varningsklocka för många att det handlar om arbetskapacitet istället för att känna efter. 
nu är det ju en väldigt extrem person vi pratar om. Vi pratar om en minister som är väldigt liksom erfaren minister. Och hon har ju dessutom inte, vad jag vet, jätte, jättesmå barn utan lite äldre barn. Och då har man ju en annan kapacitet. Och där får man inte heller glömma bort att olika faser i livet så har man olika... Så är man småbarnsmamma, då är det vissa saker som är viktigt i livet och kanske att kunna lämna och hämta vara mycket med sina barn och ha flexibla arbetstider medan man är, när man har tonåringar eller man kanske inte har några barn alls ja, men då kan man kräma i och jobba som bara den och tycker det är väldigt roligt och det där är ju någonting som man både som arbetsgivare måste fundera på men också man måste fundera på själv vad passar mig, vad vill jag just nu vad är det jag vill prioritera och göra den hemläxan och fundera på det. och det har jag faktiskt förberett lite övningar på ja berätta jag tycker att man ska sätta sig ner själv och göra en lista på de tre viktigaste sakerna på jobbet. Och våga gå utanför boxen. Är det arbetsglädje? Är det pengar? Är det arbetstider? Är det att jag får hålla på med form och färg? Vad är det som är viktigt? Det där är så otroligt olika. Och jag har, det är viktigt att inte låta sig styras. Utan ofta är det ju så att man gör det som kanske någon annan för mamma och pappa förväntade sig när man var liten. För man hade bra betyg. Det är ganska faktiskt väldigt vanligt bland läkare. Och då är det faktiskt så att många kvinnor som har haft väldigt bra betyg och man har förväntningar på sig att man ska bli läkare. Och så blir man läkare och så jobbar man på. Och så när man är 35 eller 40 så upptäcker man att jag vill egentligen inte alls vara läkare. Och då börjar man fundera på vad man egentligen vill och så har man inte gjort den läxan. Så det är viktigt att fundera på vad vill jag egentligen? Vad är viktigt för mig? Men kan du ge ett exempel på hur en sån övning ser ut? Nej men ja, det är inte så avancerat utan det, det är ju att man tar papper och penna och faktiskt eh, börjar med att spåna hur många saker kan jag komma på som är viktiga på ett arbetsplats. Och så tittar man på alla de här sakerna. Man helst kan man komma upp kanske i 10, 12 eller 20 viktiga saker. Och så tittar man, ringer man in de tre som är allra viktigast. Och sen rangord, när man har gjort det, då rangordnar man dem. Så man säger, det här är nummer ett, det här är nummer två och nummer tre. Och ofta, Camilla, så brukar man bli lite förvånad när man gör den övningen med sig Jag känner att jag måste göra den övningen. Ja, det tycker jag. för att du har lyssnat på Amelia Jobbliv. För mer inspiration och pepp kan du gå in på amelia.se-jobbliv. Jag hoppas att vi hörs igen om två veckor och då ska vi prata med Peter Fia om hur man kommer tillbaka från utbrändheten. Vi hörs då! Amelia Jobbliv är ett samarbete med Alfa CE. Avsnittet producerades av Klara Wallin.